0: Eu quero pensar com você nessa noite sobre esse assunto, famílias imperfeitas. Isso aí tocou, né? Toca a gente. Vamos ler. Segunda Timóteo, Segunda Carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, dos versículos 3 até o 9 parte A do versículo 9, tá bom? Eu vou ler aqui a versão da Bíblia Viva, eh, perdão, da Nova Versão Internacional, a NVI, mas os irmãos podem acompanhar com a versão dos irmãos mesmo. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a quem sirvo com a consciência, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantam... constantemente de você, Noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você, por esta razão... Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle. Mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, pai, chegou o momento do culto como todo domingo nós dissemos, nós dizemos aqui, ah, que é o momento mais importante Onde a gente vai ouvir a sua voz Pedimos perdão já pelos nossos pecados Então nós reforçamos O pedido de que, de que teu Espírito Santo Fale através da minha vida Comigo e com os meus irmãos Por isso Espírito Santo Você tem toda a liberdade neste lugar Para falar, agir, consolar E confrontar os corações Nós estamos... Ansiosos e famintos, Deus, pela Sua palavra, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu gostaria de começar com uma pergunta para os irmãos: se não existem famílias perfeitas, se famílias imperfeitas é o que todo mundo concorda que toda família é, por que então que as nossas famílias ou a nossa família parece ser a mais difícil? Eu tenho certeza, irmãos, que ninguém aqui é tão, é, é tão ingênuo de pensar que a sua família é uma família perfeita. Mas eu acho que todos aqui sabem que suas famílias são imperfeitas. Mas por que, que nós tendemos a achar que a nossa família, ou muitos de nós, acham que nossas famílias são as mais imperfeitas? Ou que as imperfe... imperfeições que nossas famílias têm são demasiadamente Imperfeitas, são demais para nós. Nesses dois domingos, domingo agora, domingo que vem, eu gostaria de falar com os irmãos sobre duas famílias imperfeitas, que apontam para nós alguns aspectos de postura em relação às famílias: a família de Timóteo e a família de José, lá em Gênesis 37. Então você já vai lendo essa semana, a partir de Gênesis 37 é onde inicia a história de Jacó, ali com não a história de Jacó, mas a história dele com José, e você pode ler até o final, a bênção, a oração de Jacó, para você entender o que, que foi a vida do José, o cara sofreu e essa família era complicada, na semana que vem nós vamos falar sobre a família de José, e hoje eu quero pensar com você a respeito da família de Timóteo, Há outras famílias na Bíblia que nós poderíamos usar como exemplo, a família de Davi, não é verdade irmãos? E outras famílias mais na Bíblia que nós poderíamos usar como exemplo, nós temos Ananis e Safira, era uma família, era um casal, era uma família Nós temos vários exemplos na Bíblia de famílias, mas eu gostaria de pontuar esses dois exemplos com vocês nesses dois domingos Então é uma mensagem que tem duas partes então assim, já como introdução sobre esse assunto de hoje... Famílias imperfeitas e focada na família do Timóteo... Antes de mais nada, eu gostaria de dar um pequeno contexto para os irmãos... Aonde e quando e por que, que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aqui... O apóstolo Paulo foi preso uma vez em Roma... E depois da sua quarta viagem missionária, ele foi preso outra vez... Na primeira viagem que ele teve... Perdão, na primeira prisão que ele sofreu, foi aquela que ele ficou acorrentado em casa. Lembra que ele ficava com os soldados romanos, onde ele faz a sua defesa, lá em Atos, lembra disso? Essa última prisão de Paulo, é uma prisão que ele ficou numa masmorra, sozinho, sem os amigos. Ele reclama disso aqui na carta a Timóteo, ele está falando, eu estou sozinho Timóteo. Estou precisando de você, porque só Lucas está comigo, só Lucas estava com Paulo aqui. E quem que era Timóteo para Paulo? Timóteo era alguém especial para Paulo. Timóteo, não sabemos se ele era um pastor de uma igreja, certamente ele não era um bispo alguém que tomava conta de uma igreja, ele era mais talvez alguém que era um representante apostólico, porque o Timóteo ele levava é, informações, ele acompanhou Paulo nas viagens em que Paulo, em que Paulo fez, e depois que ele fez aquela viagem com Paulo, ele deixou Paulo continuar, e é por isso que Paulo diz aqui, lembro-me das suas lágrimas, porque o Timóteo soube quando se separou de Paulo, depois que Paulo havia sido preso, então se a gente voltar um pouco, lá em Atos agora, no capítulo 16, os irmãos podem só acompanhar comigo, <coughs> perdão, os irmãos podem só acompanhar comigo lá em Atos, no capítulo 16, no versículo 1 de Atos 16, diz o seguinte, chegou a derbe, e depois a Listra. Então ele foi a Derbe e depois a Listra. O Timóteo, junto do, quer dizer, o Paulo e o Silas, né? É, Para encontrar o Timóteo. Olha só. Chegou a Derbe e Listra, Paulo e Silas, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Seu pai era grego. Sua mãe, uma judia convertida. E Timóteo era um adolescente, quando Paulo encontra o Timóteo. E Timóteo já teve uma conexão com o Paulo ali. E veja, irmãos, que no versículo 5, lá de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo introduz mais um personagem nessa família. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lloyd e depois da sua mãe, Eunice, que era uma judia convertida, e ele não fala, o seu pai, então muito provavelmente irmãos, o Timóteo, viveu na seguinte família, a, a seguinte situação melhor, que ele encontrou Paulo, o pai dele era um grego, muitíssimo provavelmente não cristão, e vocês sabem como eram os gregos, não eram simpatizantes a outras coisas, os gregos tinham as suas filosofias irmãos, assim como os egípcios tinham também as suas mitologias, as suas explicações a respeito do universo, e sobre o que é Deus, os gregos também tinham, e não era simples, e nem era rasa a explicação de um grego, era profundíssima, tanto é que Paulo debate com os epicureus, lá em Atos a gente vê, um grego não é um bobo, é alguém com muito entendimento e sabedoria, e a mãe do Timóteo, era uma judia convertida, que Paulo diz aqui, que não tinha uma fé fingida, então provavelmente essa mulher não viveu uma vida fácil, esse é o contexto da nossa, da nossa mensagem. Essa judia que é a mãe do, do Timóteo, certamente não teve uma vida fácil. Simplesmente porque os judeus eram opositores aos cristãos. Ou vocês acham que os judeus simpatizavam com cristãos? De maneira alguma, irmãos. Existe um documentário né, no YouTube, um documentário não, uma, um pequeno vídeo sobre. Uh, algumas perguntas feitas aos judeus hoje, hoje E quem era Jesus? Quem foi Jesus? Ah, foi um rabino Foi ninguém Foi simplesmente alguém especial Irmãos, existe uma estrutura muito forte Especialmente do povo judeu Ou da cultura judaica Contra aquilo que representa o cristianismo o que representa o cristianismo irmãos, é o Filho de Deus, ter encarnado, virado homem, 100% homem, 100% Deus, ter morrido e ter ressuscitado, e para um judeu que se convertia ao cristianismo, irmãos, era uma vida muito complicada, imagina a casa do Timóteo, pai grego, mãe judia convertida, eu quero trazer a você mais uma informação, naquele tempo mulher era propriedade, mulher não era contada, mulher não se contava, mulher era uma propriedade de troca, eu quero casar com alguém, então quanto vale a sua filha para que eu case com ela? É um dote, a história do dote, por mais que essa mulher tenha vivido um cristianismo real e genuíno, vocês acham que essa mulher tinha voz para falar naquela sociedade, naquela casa? Não irmãos. Mulher não tinha voz. A não ser aquelas que andavam com Jesus. Que Jesus tratava as mulheres muito bem. E nesse meio tem a avó. Uma mulher que certamente muito provavelmente, não vivia o tempo inteiro com Timóteo, mas era alguém de uma fé profunda, que conheceu Paulo, que Paulo conheceu e que Paulo faz menção. Então essa é a cena. O Timóteo que tem um pai grego, que não, não é só professa a mesma fé, ele não professa a mesma fé, ele tem respostas contrárias a do Timóteo. E provavelmente se opôs ao Timóteo. Ele tem uma mãe que sofria pela fé que tinha. E o Timóteo, vendo a mãe que sofria, recebendo os ensinamentos da mãe e da avó, que também passava pelas mesmas situações. Então, aí, mais ou menos aos 15 anos, lá em Derby, em Listra, ele encontra com Paulo, com Silas, um jovenzinho, com 15, 16 anos. E foi amor à primeira vista no que diz respeito ao chamado depois que o Timóteo conheceu o Paulo, meu irmão, o Timóteo foi atrás, e viveu com Paulo, tanto, que o Paulo tem uma consideração especial pelo Timóteo, se o, Timó... se o Paulo tivesse um top 3, um top 3 best friends, os melhores amigos, o Timóteo é um deles irmãos, apesar da diferença de idade entre eles o Timóteo era um discípulo de Paulo e os dois tinham uma profunda amizade, então eu pergunto irmãos, agora que eu dei esse contexto para os irmãos, como é que é que um, um, um jovem como esse, como é que um menino como esse, numa, num tempo de revolução das ideias, porque o cristianismo havia 60, 70, 50, 60 anos que Jesus havia ressuscitado, o mundo estava fervilhando, fervilhando de coisas, como é que um jovem, num mundo super fervilhando de ideias, numa sociedade onde tudo poderia ser explicado, onde havia alternativas para ele seguir, o Timóteo não vivia na pré-história irmãos, não. ele vivia no lugar onde havia alternativas, alternativas de vida, como é que o Timóteo, jovenzinho, cheio de alternativas com um pai descrente, com uma mãe que sofria pelo Evangelho, sofria pelo Evangelho, com uma avó que certamente também sofria, como é que esse menino é alguém tão importante? Como é que o caráter desse menino se manteve tão fiel? Como é que o caráter desse menino é tão aprovado? Apesar de ter os seus defeitos e as suas dificuldades, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Por isso que é uma família difícil. Só que nesse exemplo, assim como o de José, nós vemos uma pessoa, o nosso personagem, que é o Timóteo, vivendo aqui numa espécie de contramão. Porque quando a gente pensa numa família difícil e muito difícil o que a gente vai ver, o que a gente pensa é, olha, esse aí vai dar errado na vida, e de repente o Timóteo desponta, e de repente o José desponta. Hoje nós estamos falando sobre o Timóteo, o que é que o Timóteo tem? Quais foram as coisas, o que, é que a gente pode tirar desse texto, para entendermos porque uma família <risos> imperfeita como essa, tem como personagem central um homem tão íntegro como Timóteo? E por que que nas nossas famílias tão imperfeitas como essa, nós não nos parecemos com Timóteo? Irmãos, se fôssemos eu e você, a encontrar Paulo e Silas, sem ter a Bíblia que nós temos hoje, mas vivendo a realidade do Timóteo, sendo um jovenzinho de 15 anos, naquela família, conhecendo o Evangelho de ouvido, sem acesso às escrituras, não existia o Novo Testamento irmãos, o que existia era uma leitura arbitrária do Velho Testamento, uma leitura judaica, que anulava Jesus Cristo, o que, que você, qual seria a sua atitude? Tudo bem, vamos mudar a pergunta. Qual é a nossa atitude hoje em relação às famílias imperfeitas que nós temos? Qual é o resultado em nós? Qual é o resultado em nós? como é que a gente pode lidar? eu não sei qual é o resultado que você tem ou que você está respondendo para você aqui agora E não me interessa saber isso é uma coisa entre você e Deus mas eu quero tirar com você algumas lições desse texto primeira lição irmãos são, são algumas a gente vai passando rapidamente por elas irmãos, primeiro, primeira coisa nós precisamos saber quem nós ouvimos numa família imperfeita? Sabe, Rive, numa família imperfeita a gente precisa saber quem que a gente está ouvindo. Se você ainda vive o sonho de que a sua família é perfeita, então você ainda está num sonho, porque eu vou estragar um sonho aqui agora. Tá aqui uma psicóloga que vai. <risos> corroborar o que eu estou dizendo, toda a família é imperfeita, não é verdade? Toda a família é imperfeita, por isso se você identifica quem são aqueles, aquelas ah, engrenagens imperfeitas da sua família, se você identifica quem elas são, eu pergunto a vocês, quem é que nós estamos escutando? Porque isso importou para Timóteo, quero ler com os irmãos o versículo 5 recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, a mulher era, era dura na queda irmãos, a mulher era, era discípulo mesmo de Jesus ali ó, a mulher era exemplo, e depois em sua mãe Eunice, e eu estou convencido, olha o apóstolo Paulo Lucas, eu estou convencido de que também habita em você. Quem vocês acham que Timóteo ouvia? A avó, a mãe, a avó e a mãe ou o pai? Ele ouvia todos os irmãos, certamente porque ele era um jovenzinho. Mas o que, que ele acreditava? Aonde ele dava crédito? quem ele dava crédito, nas coisas que ele ouvia, para que fosse fomentado nesse menininho, que isso é um menino, isso é uma criança de 16, 15 anos, não sabe nada da vida ainda, não é verdade irmãos? Ouviu irmãos, deu ouvido a quem tinha uma fé genuína, uma fé com resultados, uma fé com obras... Isso nos leva a uma outra questão, irmãos. O que que os irmãos acham que as pessoas que têm uma fé genuína têm a dizer sobre você? Meus irmãos, o que que vocês acham? Que alguém que vive uma fé genuína na sua família vai ter a dizer para você? E olha a outra pergunta, irmãos. O que, que vocês acham que as pessoas que não têm fé em Deus, que não creem em Deus, que não se renderam a Jesus Cristo, o que, que os irmãos acham que elas têm para dizer para vocês? Com as respostas dos irmãos, os irmãos vão entender quem que os irmãos têm que ouvir todo mundo irmãos, que não crê em Deus, é uma pessoa ruim digamos, moralmente é um condenado do ponto de vista espiritual, vai para o inferno não professa fé em Jesus já está condenado, porque João 3:17. porque ele veio salvar a, a, aquele que estava condenado, mas aquele que não crê já está condenado, João 3 17 Mas eu pergunto aos irmãos, o que que é, ou qual é, o terreno ou o solo fértil do Satanás, do diabo? Por acaso, é um coração cheio de Deus? Ou um coração longe de Deus e com boas intenções? Compreende? O que que é o terreno para o Satanás, para ele plantar? Um coração cheio de Deus, não é para ele atacar não, para ele plantar mentiras. Onde vai nascer as mentiras de Satanás? Num terreno, num coração cheio de Deus, ou num coração vazio de Deus, mas cheio de boas intenções. Boas intenções não bastam. Boas intenções não bastam. Há pessoas com boas intenções que nos falam coisas em famílias imperfeitas, e que nós não deveríamos ouvir, mas nós ouvimos. Por isso irmão, aprenda isso hoje, ouça aqueles que têm fé genuína, como Timóteo ouviu a sua avó, Lloyd e sua mãe, Eunice. Fé genuína. Pessoas que estão sofrendo... Como essas mulheres sofriam certamente, mas eram pessoas de fé genuína. Eu tenho pessoas assim na minha família, além dos meus pais, que estão próximos a mim. Eu lembro, mãe, muito bem da nossa avó, da, da minha avó, da sua mãe. Da nossa avó não, né, mãe? Da minha avó e da sua mãe. Da vovó Zezé eu me sinto meio Timóteo assim, quando eu olho aqui, que eu vejo minha avó, Zezé, minha mãe irrita, <risos> porque pessoas irmãos, que passaram, sobretudo a minha avó, por dificuldades, mas eram pessoas com fé genuína, era ou não era pastor Renato? Era ou não era mãe? Essas pessoas estão nos dizendo coisas nos mostrando coisas, mas também há pessoas na minha família, obviamente não direi os nomes aqui, que nos dizem coisas que são erradas irmãos, e o satanás é que está por trás, vocês estão achando o que irmãos? Que o satanás ele está brincando de destruir família, tipo casal, assim, separar homem e mulher, é, é só isso? É só isso irmãos, que ele faz? o homem que vai separar da mulher, irmãos, daqui a pouco, ou o marido, ou a esposa, e não sei o quê, que vai acontecer, é porque ele já foi destroçado aqui, lá na família, eu disse para os irmãos semana passada, muito do que nós somos, do que seremos, muito do que sentimos, do que sentiremos, do que fazemos, e faremos, e fizemos, é por causa do que vivemos na família, eu estou tentando alertar os irmãos e me alertar, me, me alertar, para que eu consiga ser um Timóteo em meio a famílias imperfeitas. Mas irmãos, há, há ainda uma aplicação aqui dentro de que se você for um pai e estiver me ouvindo hoje, se você for pai, sabe irmãos, nós que, eu não sou pai ainda, mas em breve, certamente serei, mas nós aqui, uns já são, outros não mas todos somos adultos que estamos aqui, hoje, presentes, não sei você que está nos assistindo aí na internet, o fato é que nós estamos dizendo coisas, sabe irmãos? Dizendo coisas. E se tiver alguém ouvindo algo de nós, e nós não temos a fé genuína? É como se a gente estivesse vivendo o papel do pai do Timóteo por isso se você é pai, se você é tio, se você é irmão, mais velho ou mais novo, se você tem um lugar de fala na sua casa, se alguém te ouve na sua família, cuidado com o que você diz, cuidado com as coisas que você fala, porque talvez você tenha uma fé fingida, por causa das coisas que você fala, e por causa das mentiras do diabo, que talvez você esteja plantando na mente das pessoas, cuidado, Irmãos, cuidado, eu tenho quatro sobrinhos, não é mãe? Quatro sobrinhos, eu não sou o pai dos meus sobrinhos, mas eu sou o tio deles, o que eu falo eles escutam irmãos, sou responsável como tio pelos que eles ouvem da minha boca, se a minha fé é genuína, eles têm que ouvir da minha boca, o... A, 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 a revelação de Jesus Cristo, da minha boca, e dos meus atos, eu tenho duas irmãs, elas têm que ouvir da minha boca, e dos meus atos, a revelação de Jesus Cristo, segundo ponto irmãos, primeiro, saiba quem ouvir, saiba quem ouvir, Saiba o que você está falando. Segundo ponto. Seja fruto, enquanto você dá frutos. Deixa eu ler para os irmãos aqui, o versículo 6. Veja só o versículo 6. Por essa razão, torno, é impressionante aqui, ó. por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva. A chama. Aí, do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então vamos lá. O apóstolo Paulo impôs as mãos sobre o Timóteo. Timóteo, você vai ser um presbítero, um pastor, um não sei o quê, não sei o quê, enfim. Você vai ser um, um missionário, Timóteo. Vou impor minhas mãos. E nesse momento em que o apóstolo Paulo impõe as mãos, impõe as mãos sobre o Timóteo, nós entendemos que o, que o Timóteo recebe de Deus uma incumbência, um dom espiritual especial para o Timóteo, e nós temos falado muito sobre dons aqui, sobre a medida da graça, a medida da graça é isso, é o dom, a medida de cada um, da graça de Deus, é um outro assunto, se eu entrar falando, a gente vai para outro assunto, mas o fato é que o Timóteo recebeu irmãos, um dom especial, ou um dom para ele, algo que ele deveria fazer, que Deus deu a ele, por intermédio ali da imposição das mãos do apóstolo Paulo, ok, nós concordamos nisso, agora, o que me chama a atenção é a primeira parte do versículo, porque ele diz, por esta razão, ou seja, porque eu vejo em você então uma fé genuína, Timóteo, do me, da mesma maneira que foi com a sua avó, que foi com a sua mãe, então Timóteo, porque você ouve e ouviu as pessoas certas, por esta razão Timóteo, exatamente por causa disso eu estou te falando, eu torno a te lembrar Timóteo, mantenha, mantenha, num presente contínuo, mantenha, viva a chama do dom de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos é que muitas pessoas que vivem em famílias imperfeitas, são machucadas por elas, ponto, é verdade. Irmãos, uma das consequências primeiras, de cristãos que são machucados pelas suas famílias, é apagar. Ou então Thalita, não botar o ventilador do churrasco, sabe qual é que a gente faz churrasco para acender o carvão? <risos> Tirar o ventilador do carvão, e aí a chama do dom de Deus se apaga. Irmãos, aquilo que Deus nos deu para fazer, não nos é Entregue na imposição das mãos ali do apóstolo Paulo, está pronto irmãos, tirem isso da cabeça de vocês, o que Deus nos deu para fazer, vai sendo aprimorado à medida em que fazemos o que temos que fazer, a minha questão com os irmãos é que frutos de famílias imperfeitas que ouvem vozes que não são aquelas das fés ou das, da fé genuína tendem a deixar de colaborar, para que a chama fique acesa, ou seja, são pessoas que se desviam, são pessoas desigrejadas, são pessoas de mal com Deus, são pessoas, são advogados, são promotores de justiça espiritual, o promotor é aquele que acusa, o defensor é o que defende, então são os promotores da justiça que colocam Deus no banco dos réus, e enquanto irmãos, o Timóteo, ele vai na direção contrária, ele foi um menino, e foi um homem, que continuou, que foi sendo, enquanto era, <risos> ou seja, ele foi sendo fruto, Rive, dessa família, imperfeita, mas um fruto bom, viu? ele foi sendo um fruto bom, enquanto ele dava os frutos, Entende isso, isso não é incrível? Passa uma vaca malhada ali agora, eu adoro esse lugar, passa foi, boi, passa a vaca. Desculpa irmãos, eu, eu adoro esse, esse lugar, é muito bonito aqui, é... Isso é incrível, porque o Timóteo, ele vai nessa direção irmãos, ele mantém a chama viva. Por isso a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte, se você está entendendo, que essa chama, ela é mantida viva irmãos, não cai um fogo do céu e para sempre ela fica mantida, você tem que ir botar lenha na fogueira. Como é que está a chama do dom de Deus que está sobre a sua vida, eu vou mais além, o que que as famílias imperfeitas que nós vivemos, ou a família imperfeita que você viveu, ou as experiências que você teve, como que essas experiências influenciaram você, nessa relação? Talvez você tenha deixado de fazer aquilo que Deus te chamou, porque foi numa família que você foi machucado porque talvez seu pai tenha dito que você não era bom o suficiente talvez tenha sido sua mãe dizendo que você, não foi bom, que você não era bom o suficiente talvez tenha havido algum tipo de abuso físico, sexual na sua família isso acontece infelizmente nos dias de hoje, infelizmente talvez nunca ninguém tenha te ouvido Nunca ninguém tenha te dado uma oportunidade para sua família Talvez a sua família seja feita de pessoas que Mais parecem com o pai de Timóteo do que com a mãe e com a avó Mas se você está ouvindo essa mensagem hoje E se você sabe que sobre a sua vida há um dom de Deus Como essa chama está Irmãos, a família pode ser imperfeita, ela será perfeita. Inclusive a família aqui da igreja, a nossa família, igreja, ela será imperfeita. E eu estendo até a aplicação desse ponto para a igreja. Às vezes a nossa família, a igreja, é a que mais nos machuca, mas pelos mesmos motivos, porque damos vozes às pessoas erradas, nós deixamos de alimentar e de fazer queimar. A chama do dom de Deus que está sobre as nossas vidas. A chama precisa continuar viva. E é você que mantém essa chama viva. É você. É você com seu relacionamento com Deus. É você que ora, que lê a Bíblia. E que obedece e que se coloca diante de Deus. Que se submete às ordens de Deus. Que é parte de igreja que vive na igreja, que dá seu tempo, que faz discípulos. Terceiro ponto irmãos, eu vou pular versículo aqui 7, que eu vou terminar com 7, mas eu vou pular para o 8 e 9, eu ouvi uma frase essa semana, hoje, que não há lugar onde Jesus, é simples a frase, estava vendo um vídeo de uma igreja batista em Campos, e acabou que eu, que eu ouvi essa frase de uma pessoa que estava falando eu falei, essa frase não há lugar onde Deus não possa agir não há lugar, não há coisa não há situação onde Deus não possa agir eu concordo com essa frase e deixa eu ler para os irmãos aqui o versículo 8 e 9 diz assim, olha portanto, oh Timóteo não se vergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim que eu sou prisioneiro, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com uma santa vocação, é lindo isso aqui, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, esse aqui, esse texto né pastor, pastor Renato, isso aqui é, é demais, mas o, o interessante irmãos, desse texto que é riquíssimo, que eu vou retirar só um pontinho, aqui desse texto, é o seguinte, o apóstolo Paulo escreve aqui, portanto não se envergonhem. se nós lermos meus irmãos, alguns textos para trás, se não me engano é primeiro, esqueci agora um texto em Coríntios, agora eu esqueci a, 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 o texto, eu não anotei aqui irmãos, eu acabei esquecendo, mas em Coríntios existe uma, 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 uma palavra de Paulo, diz assim, olha, cuidem, cuidem do Timóteo, Deixem ele à vontade, cuidem dele, para que ele não se sinta mal perto de vocês. A ideia é que o Timóteo talvez ele fosse muito tímido. E talvez o Timóteo tivesse aqui muita vergonha mesmo de testemunhar a fé que ele tinha. E talvez irmãos, até dificuldade de viver a fé que ele tinha. Ora, não era para menos. Pai do jeito que era. Uma mãe que era mulher. Mas era cristã, uma avó E ele ouvindo a avó e a mãe indo, indo contra o pai Andando atrás de dois homens Que um era um assassino de cristãos Procurado pelos judeus Para que matassem ele os judeus queriam matar o Paulo E o Timóteo estava andando atrás dessa gente Vocês não acham pelo menos natural Que ele tivesse vergonha, timidez, dificuldade? Não era isso? Não era isso? Então o apóstolo Paulo fala assim, não se envergonhe de testemunhar, guarda a palavra testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, mas suporte comigo os movimentos pelo Evangelho, ó, segundo o poder de Deus. Irmãos, existe uma palavra, um texto na Bíblia, que está assim, muito próximo desse texto, que é o texto de Atos 1, 8, e eu vou ler para os irmãos, os irmãos conhecem, Devem conhecer de cor né, esse texto. E eu já expliquei alguma vez, algumas vezes, mas eu vou ler de novo. Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder uh, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e até os confins da terra. Isso aqui é uh, a ascensão de Jesus, Jesus dizendo para os. Para as, para as pessoas que estavam ali, sobretudo para os discípulos e tal, e vai começar ali depois o Pentecostes, os irmãos sabem de toda a história, mas o interessante é aqui em Atos que ele diz, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, receberão poder do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, a palavra para testemunhas irmãos, aqui em Timóteo, ela já está flexionada no grego, ela é marturion, que é a mesma palavra que vai nos dar Aqui no português A palavra mártir Mártir Os tradutores colocaram testemunha Porque Tanto lá em Atos Quanto aqui em Timóteo A ideia É de alguém que viu Sabe do que viu e precisa testemunhar como um mártir daquilo que viu. O que é um mártir? É alguém, irmãos, que sofre, se preciso perde a vida por causa daquilo que acredita. Nós temos alguns exemplos, alguns mártires na nossa história. Martin Luther King os próprios discípulos, foram mártires também, morreram por aquilo que acreditavam, isso é incrível, porque é o Atos 1,8 de verdade, ou seja, o que, o, o que Jesus disse lá em Atos 1,8, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é o seguinte, olha, vocês, tem no Espírito Santo, poder, para suportar, o sofrimento, e assim, serem minhas testemunhas, sabe irmãos, em famílias imperfeitas, há feridas, há rasgos, há sangramentos, há traumas, em famílias imperfeitas irmãos, há palavras que ecoam nas nossas cabeças durante muito tempo, e provavelmente irmãos, será um sofrimento, enfrentar estas coisas, e em famílias imperfeitas, em pessoas que estão vivas sobretudo, né, vivendo ainda, vivem entre nós, há um sofrimento contínuo, que se renova amanhã, se renovará depois de amanhã, é muito difícil conviver com meu pai, é muito difícil conviver com a minha mãe, com os meus irmãos, com meu filho, com minha tia, com minha avó mas era difícil para o Timóteo, mas com o Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, esse homem tinha capacidade de ser, mártir, se preciso for perder a vida, como testemunha, daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus significa, do Evangelho, e aí eu disse da frase, não há lugar onde Jesus não possa entrar, por isso irmão, presta bem atenção que eu estou finalizando, a dificuldade que nós carregamos, as marcas das famílias imperfeitas que nós temos, que são muitas, a questão irmãos, não é o quão pesadas elas são, mas o quão poderoso é o Espírito Santo, que nos faz caminhar apesar delas, isso é ser testemunho do Evangelho, alguém que tem marcas de famílias imperfeitas, mas caminha no Evangelho, esse foi o Timóteo, em Jesus há poder irmãos, e não há feridas, não há machucados, onde Jesus e o poder do Espírito Santo não penetre e não te faça ser um mártir o apóstolo Paulo diz não se vergonhe de mim nem de que sou prisioneiro mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, levante a cabeça irmão, saia desse lugar, de maneira nenhuma eu estou desmerecendo, o tamanho do seu sofrimento, mas eu estou glorificando o poder do Espírito Santo, porque quando eu coloco o tamanho da sua dor, que é imensa, que é gigantesca, que, que sangra, e ao lado eu coloco o poder do Espírito Santo, eu fico aqui, com o poder do Espírito Santo, se eu vivo isso na minha vida irmãos, e eu vivo isso na minha vida, os irmãos podem viver também, irmãos, porque foi Deus que nos chamou, não por causa das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, Está aí irmãos, está aí no versículo 9, está aí ó, versículo 9. Querido, saia desse lugar, levante, ande, experimente caminhar no poder do Espírito Santo. Não é a certeza, ou não é aqui, a certeza de que você não vai sofrer mas é a certeza de que o poder do, do Espírito Santo vai superabundar aonde existem tristezas, aonde existem mágoas. Na semana que vem nós vamos falar sobre o perdão entre família, e vai ser difícil, é complicado. Esse, por exemplo, é um passo de dor. E é impossível perdoar algumas pessoas do ponto de vista humano. Mas o poder do Espírito Santo nos faz caminhar como mártires, como testemunhas. Caminhe, saia do seu lugar, confie no poder do Espírito Santo mais do que no tamanho, quase que infinito da dor que você sente, eu sei que é. Por último irmãos versículo 7 o apóstolo Paulo diz isso tudo que eu falei aqui agora de caminhar pelo poder do Espírito Santo de ser Marte e tal ele diz essas coisas, essas coisas por causa do versículo 7 então vamos ler o versículo 7 pois Deus não nos deu espírito de covardia mas de poder de amor e de equilíbrio Pois Deus não nos deu Espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, irmãos. Talvez os irmãos entendam esse texto. Talvez os irmãos entendam esse, esse texto como sendo o Espírito de Deus. Pois Deus não nos deu um Espírito, o Espírito Santo de covardia, de poder e de amor e de equilíbrio pode ser que essa seja até a tradução desse texto irmãos mas eu prefiro crer irmãos nesse texto do versículo 8 que Deus está falando assim que Paulo está dizendo através Deus está falando através das palavras de Paulo que Deus não nos deu no 7 por favor Não nos deu um jeito de viver como covardes Mas nos deu uma maneira de viver em poder Em amor ágape E em equilíbrio Uma maneira de viver Eu gosto de ler esse texto assim Porque se a palavra ali é espírito com é minúsculo então, Paulo esteja talvez Paulo esteja falando do Espírito Humano, mas se é paracletos a palavra ali no grego, então Paulo está falando do Espírito Santo, mas de qualquer forma, o que está implícito é que nós não nos movemos, nós não nos vivemos, nós, desculpa, nós não vivemos no modelo de vida covarde... E eu não estou chamando as pessoas que estão feridas pelas suas famílias de covardes, não. Eu estou dizendo que o covarde, meus irmãos, covardia, covardia, é quando você desiste de ir à frente. Agora, aqueles que são machucados pelas famílias imperfeitas, não têm forças para ir à frente, ou continuar na à frente, mas irmãos, mas Deus não nos deu um espírito sem poder, é uma maneira de viver no poder do Espírito Santo, então o covarde meus irmãos, é aquele que não se apodera daquilo que faz ele caminhar, irmãos eu não sei qual é a estaca, eu não sei qual é a cerca, eu não sei qual é a porta que não se abre para que a gente mantenha uma postura covarde na vida, por causa das famílias, é, das famílias imperfeitas que nós temos, mas nós somos chamados a viver em poder, pelo Espírito Santo e pelo poder dele perdoar as pessoas, reiniciar as coisas pelo Espírito Santo e pelo poder dele, nós somos chamados a amar sacrificialmente, amor ágrape, sacrificar pelo outro, sacrifício pelo outro, essa é a vida que Deus nos chamou para viver, e viver em equilíbrio das coisas irmãos, tendo noção, a ideia, é tendo consciência do que está acontecendo, tendo discernimento das coisas que acontecem através de nós, perdão, acontecem em, em volta de nós, quais são as coisas que provém de Deus, quais são as coisas que não provém de Deus, Essa, esse é o modelo de vida que Deus nos chamou irmãos, por isso eu quero dizer para você, Deus não te deu o um espírito de covardia para que você fique caído que você não se movimente por causa da família, por causa dos estragos que você viveu em família durante a sua vida, mas para que você caminhe pelo poder do Espírito Santo, e se você precisa de poder, de, de, de poder de Deus, para perdoar a peça, porque Deus te deu esse, essa maneira de viver, e o Espírito que te faz caminhar em poder, e se você precisa amar, as pessoas que te subjugaram e que te fizeram mal, esse é o caminho de Deus, para que você ame aqueles que te trataram mal, e se você tem a sua cabeça desequilibrada, e se as ideias são erradas, Deus te chamou para uma consciência equilibrada, para uma vida onde você entende, e onde você vê, e você ouve e considera, a voz de Deus. Famílias imperfeitas todos nós temos. Mas o que nós fazemos... Com as famílias imperfeitas que temos... Essa é a grande questão. Irmãos, eu sei que esse assunto é um assunto complicado. Que mexe com feridas. E que mexe com questões muito pessoais. Por isso eu fico muito com temor e tremor para falar de família porque esse é um assunto muitíssimo delicado eu não quero te expor aqui de maneira nenhuma mas eu quero te desafiar a esse mês de maio hoje estamos no dia 15, é meio do mês para que você converse com Deus sobre as coisas que o Espírito Santo revelou a você durante essa mensagem da semana passada, se você não ouviu está lá no Youtube, está lá no Spotify o que eu posso te oferecer irmão são as minhas orações Posso caminhar junto com você Se você está assistindo aí pela internet Nossa igreja pode caminhar Se você quer conversar sobre isso Nós estamos aqui Se você precisa de um psicólogo para conversar sobre isso Ótimo Nós temos vários bons psicólogos Cristãos que podem te ajudar Mas você pode começar Do jeito que nós falamos hoje aqui Ouça Quem Quem tem fé genuína, fale coisas como pessoas que têm fé genuína falam, não deixe de alimentar a chama do dom de Deus, sobre a sua vida por causa dessas coisas, entenda que no Espírito Santo há poder para você viver como um mártir se for preciso, mas testemunhar de Jesus Cristo do seu Evangelho e que Deus te convidou a viver uma vida sem covardia mas no poder do Espírito Santo no amor ágape e em equilíbrio vamos orar, Senhor coloco diante do Senhor todos os corações, todas as pessoas que aqui ouviram a tua palavra todas as pessoas que aqui ouviram a tua mensagem, Senhor eu não sei como elas estão pai, porque eu não posso olhar aquilo que o Senhor olha mas eu sei que os teus olhos estão olhando os corações, eu sei pai, seja onde, quando eles estiverem, talvez essa pessoa esteja ouvindo essa mensagem, muitos meses depois, muitos anos, não seja nem hoje, seja depois, porque essa mensagem fica gravada no nosso canal, fica aí rodando pelas redes, mas o Senhor está vendo, pai no nome de Jesus, ajuda esta pessoa a caminhar em fé, pai toma essa família nas tuas mãos, eu gostaria de te pedir ó oh Pai, que houvesse reconciliação nas famílias, que essas famílias Pai, que serão ainda imperfeitas, mas que elas reconheçam que é no Senhor que elas devem caminhar, isso para a vergonha do Satanás, e para a honra e glória do Teu Santo Nome Senhor, ah Deus, desfaz as mentiras que foram colocadas Pai, nossos pais falaram, nossos avós talvez, carregamos essas coisas, não importa a nossa idade, Pai quebra essas coisas, mostra que o Senhor é o Pai, perfeito, que trata os filhos com amor Pai, restaura Senhor Deus, restaura os sentimentos, as emoções, Pai que haja perdão Pai, quebra o jugo, meu Pai, da falta de perdão, quebra Senhor Deus, o jugo da falta de arrependimento, Pai, no nome de Jesus, traz um avivamento, Pai, sobre as famílias, que estão representadas aqui, nesta igreja, e desses que me, am, que me ouvem, Pai, no nome de Jesus, desses que te amam, e que talvez estejam sofrendo, Pai, nessa noite, no nome de Jesus, Pai, se revela no secreto do quarto, nas lágrimas que caem, na dor que come Senhor Deus o coração, que nesta hora o poder do Espírito Santo se manifeste e nos ajude a caminhar. Obrigado Senhor Deus pela Tua Santa Palavra, porque ela é o nosso bem mais precioso porque a tua boca está aberta, falando na sua palavra, porque os teus olhos estão abertos nos ouvindo, obrigado Jesus, os teus olhos estão nos vendo, os teus ouvindos nos, nos ouvindo Pai, e a sua boca falando conosco através da tua santa palavra Jesus, obrigado porque é mais uma manifestação de amor, o Senhor nos consertando em coisas tão difíceis e profundas quanto a nossa família, nos ajude, nos abençoe, em no nome de Jesus, amém.